0: Deel 10 van De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bart de Leeuw. De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen door Jules Verne... ...verteld door Gerard Keller. 28 hoofdstuk waar Paspartout er maar niet in slagen kan... ...de taal van het gezond verstand ingang te doen vinden. Toen de trein Great Salt Lake en Ogden verlaten had, volgde hij een uur lang een noordelijke richting tot aan de Weber-rivier. Na San Francisco had hij ongeveer 900 mijlen afgelegd. Van dit punt af nam hij zijn westelijke richting weer aan door het gebergte Wasatch. Het is in dit gedeelte van het grondgebied, begrepen tussen deze bergen en het eigenlijke rotsgebergte, dat de Amerikaanse ingenieurs met de grootste moeilijkheden te kampen hadden. Daarom heeft het gouvernement der Verenigde Staten in dit bergachtig gedeelte... een subsidie moeten toestaan van 48.000 dollars per mijl... terwijl het slechts 16.000 dollars voor de weg op de vlakte gaf. Maar de ingenieurs hadden, zoals reeds vermeld is, de natuur geen geweld aangedaan. gedaan. Ze hebben haar verschalkt, de moeilijkheden vermeden... en om het meer te bereiken hebben ze een lange tunnel van 14.000 voet door de berg geboord. Aan het Zoutmeer zelf heeft de lijn haar hoogste toppunt bereikt... Van dit punt af beschrijft het profiel een zeer lange bocht die tot de vallei van Bitterkriek daalt om dan te stijgen tot het punt waar de Atlantic en de Pacificbaan aaneensluiten. De rivieren waren talrijk in deze rotsachtige landstreek. Men moest over houten bruggen, de Muddy, de Green en andere stromen passeren. Passepartout, die, naarmate hij zijn doel naderde, ongeduldig werd, had wel gewild dat deze bezwaren achter de rug waren. Hij vreesde voor een oponthoud. Hij duchtte altijd enig ongeluk en zijn ongeduld stak zonderling af bij de kalmte van zijn meester. Ook Fix, zijnerzijds, verlangde zeer dat men deze moeilijke streek achter de rug had. Hij was bang voor vertraging en vreesde voor ongevallen. Hij was nog begieriger dan Fox zelf om de voet op Engelse bodem te zetten. Ten tien uren kwam de trein te Fortbridge aan dat hij terstond weer verliet en twintig mijlen verder... overschreed hij de grenzen van de staat Wyoming, het Oude Dakota... de Vallei van Bitterkriek geheel volgende... waarin een aantal rivieren uitmonden die het hydrografische stelsel van Colorado vormden. De andere morgen, de 7 december... vertoefde men een kwartier aan het station van Green Rivier. Het had de gehele nacht zwaar gesneeuwd... en de sneeuw die vergezeld was van regen was bijna gesmolten... Zij kon dus aan de trein niet hinderen. Maar dit slechte weer verontrustte nogthans pas partout... ...daar de opeenhoping van sneeuw voor de wielen de reis kon vertragen. Hoe komt mijn meester er ook toe om in de winter te gaan reizen, zei hij. Kon hij de zomer niet afwachten? Dan zouden zijn kansen beter zijn geweest. Maar op het ogenblik dat hij aan niets dacht dan aan de hemel en het koude weer... ...was Aouda in dodelijke angst die uit een geheel andere bron voortsproot... Er waren enige reizigers uit de wagons gestapt die nu op het perron van het station van Green Rivier heen en weer wandelden, het vertrek van de trein afwachtende. Onder deze herkende de jonge vrouw de kolonel Stamp Proctor, de Amerikaan die zich tegenover Volk zo gedragen had bij de meeting te San Francisco. Aouda wilde niet dat hij haar zag en wierp zich snel achterover. Dit voorval echter maakte diepe indruk op de jonge dame. Zij had zich gehecht aan de man die, hoe koel cool hij ook was, haar toch dagelijks bewijzen gaf van zijn genegenheid. Zij begreep ongetwijfeld zelf niet al de diepte van het gevoel dat haar redder haar inboezemde. Aan dat gevoel gaf zij nog altijd de naam van dankbaarheid, maar buiten haar weten was het meer dan dit. Haar hart krompte ook samen toen zij de hoge gestalte herkende van de persoon aan wie Volk vroeg of laat rekenschap van zijn gedrag wilde vragen. Waarschijnlijk was het slechts het toeval dat Colonel Procter in deze trein had gebracht... maar, hoe het ook zij, hij was er en men moest tot elke prijs trachten te verhinderen... dat Fox zijn tegenstander bemerkte. Toen de trein zich weer in beweging zette en Fox ingeslapen was... maakte Aouda van het ogenblik gebruik om Fix en Passepartout met de toestand bekend te maken. ''Is die Procter in de trein?'' riep Fix uit. ''Wel nu, mevrouw, stel u gerust.'' Voordat hij het meneer Volk lastig maakt, zal hij met mij te doen hebben. Ik meen toch dat in deze gehele zaak ik het ben die het grofst beledigd werd. En ik zal er ook wel voor zorgen, al was hij driemaal kolonel, zei Passepartout. Meneer Fix, hernam Aouda, meneer Volk zal aan niemand de taak overlaten om hem te wreken. Hij is man en hij heeft zijn woord gegeven om naar Amerika weer te keren... ten einde de belediger te vinden. Zo hij dus colonel Proctor bespeurt kunnen wij een ontmoeting niet verhinderen... die misschien betreurenswaardige gevolgen zou kunnen hebben. We moeten daarom zorgen dat hij hem niet ziet. Ge hebt gelijk, mevrouw, antwoordde Fix. Zulke ontmoeting zou alles in duigen kunnen doen storten. Over winnaar of overwonnen, meneer Fox zou toch te laat komen... en, en, vroeg de paspatoren bij, dat zou juist zijn... wat de heren der Reformclub hopen. Binnen vier dagen zullen wij toen New York zijn, wel nu... Zo mijn meester in die vier dagen zijn wagon niet verlaat... dan kunnen wij hopen dat het toeval hem niet tegenover de verwenste Amerikaan zal brengen. Wij moeten dus een middel vinden om dit te voorkomen. Hier werd het gesprek gestaakt, daar volk wakker werd... en door het met sneeuwvlokken bedekte raampje naar het landschap staarde. Enige tijd daarna, en zonder door zijn meester of Aouda gehoord te worden... zei Paspatou tot de inspecteur... Zou gij waarlijk voor hem willen vechten? Ik zal alle mogelijke moeite doen om hem levend in Europa te brengen, antwoordde Fix op een toon die van onwrikbare kalmte getuigde. Paspatou voelde een trilling in zijn aderen, maar zijn eenmaal gevestigde overtuiging ten opzichte van zijn reisgezel verzwakte er niet door. De vraag was thans of er een middel bestond om op de een of andere wijze Volk in zijn wagon te houden ten einde elke ontmoeting tussen de kolonel en hem te voorkomen. Dit kon niet moeilijk zijn, want de gentleman was van nature niet nieuwsgierig of woelig. Ten overvloede vond Fix zulke middel uit. Enige ogenblikken later zei hij tot Fogg: Wat gaat de tijd langzaam op een spoorweg voorbij, meneer? Inderdaad, maar hij gaat toch voorbij. Aan boord der mailboot was het altijd uw gewoonte een partijtje te wisten. Ja, antwoordde Fogg, maar dat zou hier moeilijk gaan, want ik heb kaarten nog medespelers. Oh, de kaarten zouden we wel kunnen kopen. Men verkoopt van alles in een Amerikaanse spoortrein. Wat de medespelers betreft, misschien zou mevrouw wel... Jazeker, meneer, ik wist ook, antwoordde de jonge vrouw. Dat maakt een deel uit van een Engelse opvoeding. En ik, zei fix, ik beweer het ook vrijwel te kennen. Wel nu, we zijn met ons drieën, dus spelen we met een blinde. Zoals gij wilt, meneer, zei Fogg, blijde dat hij zijn geliefkoostspel spel weer kon opvatten, zelfs in een spoortrein. Passepartout werd belast met het zoeken van de steward en kwam weldra terug met twee volle spellen, Vieses, een leitje en een tafeltje met laken overtrokken. Niets ontbrak er. Het spel begon. Aouda kon vrijwel spelen en ze kreeg zelfs nu en dan een complimentje van de ernstige gentleman. Wat de inspecteur aangaat, deze was van de eerste kracht en waardig de tegenpartij van Fogg te zijn. Nu, dacht Paspartout, zullen we hem wel binnenhouden. Hij zal zich niet verroeren. Ten elf uur bereikte de trein het punt waar de stromen die naar twee oceanen lopen zich verdelen. Het was te pers Bridger op een hoogte van 7580 Engelse voeten boven de oppervlakte der zee. een der hoogste punten van de weg die door het rotsgebergte te loopt. Nog ongeveer 200 mijlen de reizigers waren eindelijk op die uitgestrekte vlakte, welke zich tot aan de Atlantische Oceaan uitstrekt en die de natuur zo geheel geschikt heeft gemaakt voor een spoorweg. Op de helling naar de Atlantische Zee ontspringen reeds de rivieren, stromen of zijstromen van de Noordpletrivier. De gehele horizon van het noorden naar het oosten was overschaduwd door die onmetelijke halfronde gordijn, welke het noordelijke gedeelte van het rotsgebergte vormt en waarboven de top van de Laramie zich verheft. Tussen die rotsgordijn en de spoorweg strekte zich de onafzienbare vlakte uit, welke in alle richtingen door rivieren doorsneden wordt. Rechts van de spoorweg verrieven zich de eerste bergen van de keten die zich zuidwaarts kromt tot aan de oorsprong der rivier de Arkansas, een van de grote voedingsstromen van de Missouri. Ten half één uur zagen de reizigers even het fort Helk dat deze streek in bedwang houdt. Nog enige uren en de tocht door het rotsgebergte zou geëindigd zijn. Men mocht dus hopen dat de reis door deze landstreek zonder ongeluk zou worden volbracht. Het had opgehouden met sneeuwen. Het weer werd koud en droog. Grote vogels vlogen door de locomotief verschrikt op. Men ontmoette op de gehele vlakte wolf nog beer. Het was een woestijn in al haar naaktheid. Na een goed ontbijt zetten volk en zijn medespelers hun spel weer voort... toen de locomotief een schel gefluit deed horen. De trein hield op. Passepartout stak zijn hoofd uit het raampje... maar zag niet dat tot dit oponthoud aanleiding kon geven... Geen enkel station was in het gezicht. Aouda en Fix vreesden een ogenblik dat Volk uit de trein wilde gaan. Maar de gentleman zei slechts tot zijn knecht, ga eens zien wat er gebeurt. Passepartout sprong uit de wagon. Een veertigtal reizigers hadden de hunnen reeds verlaten en onder hen was ook colonel Step Proctor. De trein had opgehouden voor een omgekeerde rode schijf die zich boven de weg verhief. De machinist en de conducteuren waren afgestegen en praten zeer levendig met de lijnopzichter die de chef van het station Madison Bow, het eerstvolgende station, herwaarts had gezonden. De reizigers waren nu eveneens genaderd en namen aan dit gesprek deel. Ook colonel Stem Proctor die op hoge toon sprak en gebiedende gebaren maakte. Bas Partout trad nader en hoorde de opzichter zeggen, men kan er onmogelijk over, de brug van Madison Bow is gebroken en zou het gewicht van de trein niet kunnen dragen. De brug waarvan sprake was, was een hangende brug over een waterval... en op een mijl afstand van de plaats waar de trein nu ophield. Volgens de opzichter dreigde hij op meer dan één punt ineen te storten... daar er verschillende koorden gebroken waren... en het was niet te wagen om er overheen te gaan. De opzichter overdreef dus in het geheel niet toen hij zei dat men er niet over kon. Bovendien, met het oog op de gewone zorgeloosheid der Amerikanen... zou het, nu zij voor een enkele maal voorzichtig wilden zijn een dwaasheid wezen, dit niet te zijn. Paspartout durfde zijn meester dit niet te gaan meedelen. Hij hoorde met zijn tanden op elkaar gedrukt... en zo onbewegelijk als een standbeeld, alles aan. Zeg eens, riep kolonel Proctor... we hebben toch geen plan om hier in de sneeuw wortel te schieten? Kolonel, antwoordde de conducteur... men heeft naar het station Omaha geseind om een trein... maar het is niet waarschijnlijk dat deze te Madison Bowl... voor zes uur aankomt. Zes uur, riep Paspartout... Ongetwijfeld, antwoordde de conducteur. Ook hebben wij deze tijd wel nodig om te voet naar het station te gaan. Maar het is maar een mijl hier vandaan, merkte een der reizigers op. Ja, een mijl, maar aan de andere kant der rivier. En, kan men deze rivier met een boot oversteken? vroeg de kolonel. Onmogelijk, de kreek is door de regen gezwollen. Het is een waterval en we zouden dus genoodzaakt zijn een omweg van tien mijlen noordwaarts te maken om een doorwaardbare plaats te vinden. De kolonel gaf aan een reeks van vloeken lucht, deels tegen de reizigers, deels tegen de conducteurs. En Passepartout, die ook woedend was, had zeer veel lust om hem daarin gezelschap te houden. Hier had zich een materieel bezwaar opgedaan, waarop alle banknoten van zijn meester schipbreuk moesten leiden. Alle reizigers waren dan ook teleurgesteld, daar zij, behalve hun oponthoud te rekenen, zich genoodzaakt zagen vijftien mijlen door met sneeuwbedekte vlakte af te leggen. Er ontstond een wisseling van uitroepingen en verwensingen die ongetwijfeld Fox aandacht zouden getrokken hebben zo hij niet verdiept waren geweest in zijn spel. Toch was Paspartout genoodzaakt om hem alles mee te delen en met gebogen hoofd begaf hij zich naar de wagon toen de machinist van de trein, een echte Yankee, voorster genaamd, zijn stem verhief en zei Heren, er is misschien een middel om verder te gaan. Over de brug? Ja, over de brug. Met onze trein? vroeg de kolonel, met onze trein. Passepartout stond stil en verslond de woorden van de machinist. Maar de brug is op het punt van in te storten, merkte de conducteur aan. Dat doet er niet toe, antwoordde Forster. Ik geloof dat, wanneer de trein in zijn grootste snelheid over de brug gaat, er alle kans bestaat dat wij er goed overkomen. Drommels, zei Passepartout. Maar een aantal reizigers had dit voorstel reeds goedgekeurd en het scheen vooral kolonel Pachter zeer aangenaam toe. Deze heethoofd vond de zaak zeer goed uitvoerbaar. Hij herinnerde zich zelfs hoe enige ingenieurs het plan hadden gevormd om een goed aaneengesloten trein in volle vaart rivieren zonder bruggen te doen passeren. Bij slot van rekening schaarden alle belanghebbenden zich aan de zijde van de machinist. We hebben vijftig kansen tegen één, zei een der reizigers. Zestig, tachtig, wel negentig op de honderd, zei een ander. Bas Partout was geheel verbijsterd van verbazing. Ofschoon hij wel alles had willen doen om de brug van de Madison Bow over te komen, scheen hem dit toch een weinig al te Amerikaans toe. Daar is bovendien nog wel een eenvoudiger middel en daar denken die mensen nu in het geheel niet aan. Meneer, zei hij tot een der reizigers, het middel dat de machinist voorstelt schijnt mij een weinig gewaagd toe, maar tachtig kansen, antwoordde de reiziger die hem de rug toekeerde. Ik weet wel, zei Paspartout zich tot een ander gentleman richtend, maar het was toch goed eens even te bedenken. Geen bedenkingen, dat is onnodig, antwoordde de aangesproken Amerikaan, zijn schouders ophalend, daar de machinist u verzekert dat men er over zal gaan. Zeer zeker, hernam Paspartout, zal men er overkomen, maar was het niet voorzichtiger? Wat voorzichtiger, riep kolonel Proctor, die dit woord, het welk hij toevallig hoorde, deed opspringen: Met volle vaart, zeg ik u, begrijp je nu, met volle vaart. Ik weet het, ik begrijp het, herhaalde Paspartout, maar niemand liet hem uitspreken. Het was toch voorzichtiger? Maar, daar dit woord u hinnert, het was toch natuurlijk? Wie? Wat? Hoe? Wat moet hij toch met zijn natuurlijk? riep men van alle kanten. De arme knecht wist niet meer tot wie hij zich wenden kon. Zijt gij bang? vroeg hem colinaal Procter. Ik, bang, riep Paspartout. Nu nog mooier. Ik zal aan deze mensen tonen dat een Fransman evengoed Amerikaan kan zijn als zij. Instappen, instappen, riep de connecteur. Ja, instappen, herhaalde Passepartout, instappen, en terstond maar. Maar men zal mij niet beletten te denken dat het veel natuurlijker waren geweest... ons reizigers eerst te voet de brug over te laten gaan en dan de trein. Maar niemand hoorde deze verstandige opmerking... en niemand wilde er de juistheid van erkennen. De reizigers zaten weer in hun wagon. Passepartout had ook zijn plaats hernomen... zonder meer over het voorgevallene te spreken... De spelers waren geheel verdiept in hun whisten. De locomotief floot op oorverdovende wijze. De machinist bracht de trein een mijl terug, achteruitgaande als een springer die zijn sprong wil nemen. Vervolgens, na een tweede fluitje, ging de trein weer voorwaarts en daarop zo snel mogelijk. Spoedig werd de snelheid verschrikkelijk. Men hoorde niets dan een gesis dat uit de locomotief kwam. De zuigers sloegen twintig slagen in de seconde. De assen der raderen rookten in de bussen. Men gevoelde om zo te zeggen dat de gehele trein vloog met een snelheid van 100 mijlen in het uur en niet op de rails drukte. Hij ging zo snel dat hij geen gewicht meer had. En men ging erover. Het was als een bliksemstraal. Men zag niets van de brug. De trein sprong, zou men kunnen zeggen, van de ene oever naar de andere... en de machinist kon zijn machine niet eerder doen stilstaan dan op vijf mijlen afstand van het station... Maar nauwelijks was deze aan de overzijde der rivier of de brug stortte werkelijk in en viel met een vreselijk geweld in de Madison Bow. 29e hoofdstuk, waarin de verschillende ongelukken verhaald worden die men op een spoorweg der Verenigde Staten ontmoeten kan. Dezelfde avond vervolgde de trein zonder enige hinderpaal zijn weg, reed het Fort Sanders voorbij, trok door de bergpas van Cheyenne en kwam aan die van Evans aan. In deze streek bereikte de spoorweg zijn hoogste punt. Het was 8.091 voet boven de oppervlakte van de oceaan. De reizigers behoefden slechts tot de Atlantische Zee te sporen over die onbegrensde vlakte welke door de natuur tot een effen veld is gemaakt. Daar was de grote zijtak naar Denver City, de voornaamste stad van Colorado. Dit grondgebied is rijk aan goud- en zilvermijnen en meer dan 50.000 bewoners hebben zich hier reeds gevestigd. Op dat ogenblik had men van San Francisco af... ...1382 mijnen in drie nachten en drie dagen afgelegd. In vier nachten en vier dagen moest men New York bereikt hebben. Villiers Volk was dus in overeenstemming met de uren van zijn reglement. Gedurende de nacht liet men het kamp van Wolba links liggen. De Lodgepole Creek liep met de weg evenwijdig... ...en volgde de rechtlijnige grens die de scheiding uitmaakt... ...tussen Wyoming, het Oude Dakota en Colorado... Ten elf uren trok men de Bresca door en ging dicht langs Sedgwick. Hield even de Julesburg op dat aan de zuidelijke tak van de Pletrivier ligt. Hier werd de 25 oktober 1877 de Union Pacific Road ingewijd... waarvan de hoofdingenieur generaal J.M. Dodge was. Daar stonden toen de twee grote locomotieven stil... met zich voerende negen wagons met genodigden. Onder hen was ook de vicepresident Thomas C. Duwens... Daar hoorde men de toejuichingen van duizenden. Daar gaven de Sioux's en de ponies een voorstelling van een kleine Indiaanse oorlog. Daar werd het vuurwerk afgestoken. Daar eindelijk verscheen door middel van een draagbare drukpers het eerste nummer van de Railway Pioneer. Op deze wijze werd de inwijding van de grote spoorweg gevierd, die het middel is tot vooruitgang en beschaving dwars door de woestijn aangelegd en bestemd om de gemeenschap te vormen tussen de woestijn en steden die nog niet bestonden. De fluit der locomotief, nog luider dan de lier van Amphion, zou ze weldra uit de Amerikaanse bodem doen verrijzen. Ten acht uren in de morgen had men het Fort Macpherson achter de rug. 357 mijlen scheiden dit punt van Omaha. De spoortrein volgde langs de linkeroever de grillige bochten van de zuidelijke tak der Pletrivier. Ten negen uur kwam men aan de belangrijke stad North Platte, gebouwd tussen de beide armen van de grote stroom, die zich in de nabijheid der stad met elkaar verenigen en dan slechts één bedding hebben. Deze grote stroom, waarin vele rivieren uitmonden, verenigt zich met de Missouri en weinig ten zuiden van Omaha. Men was de 101 en eerste meridiaan gepasseerd. Volk en zijn medespelers hadden het spel hervat. Geen van allen beklaagden zich over de lange weg. Zelfs niet de blinden. Fix had enige Guinness gewonnen die hij weer op het punt was van te verliezen, maar hij toonde zich niet minder hartstochtelijk dan Fogg. Gedurende deze ochtend waren de kansen deze gentleman zeer gunstig. De troeven en de honneurs regenden in zijn hand. Op een zeker ogenblik, toen hij een fijn berekenende methode toepaste en schoppen wilde spelen, hoorde hij een step achter zich zeggen, ik zou ruiten spelen. Fogg, Aouda en Fix keken op. Colonel Proctor was bij hen. Stem Procter en Phileas Falk herkenden elkander terstond. Zo, zijt gij het, meneer de Engelsman, riep Colonel Proctor. Zijt gij het die schoppen wilde spelen? En die ze ook speelt, antwoordde Fogg een tien van deze kleur neerleggende. Wel nu, ik verkies dan dat het ruiter zal zijn, hernam de kolonel driftig. En hij maakte een gebaar om de gespeelde kaart op te nemen, erbij voegende: Gij verstaat niets van het spel. Misschien zou ik een ander beter verstaan, zei Vork opstaande. Het staat er nu om er de proef van te nemen, zoon van John Bull, antwoordde de ruwe kolonel. Aouda was bleek geworden. Haar bloed stolde in haar aderen. Ze had Falk's arm gevat, die haar zachtjes terugstootte. Paspartout was bereid om zich op de Amerikaan te werpen... die zijn tegenpartij met het meest uittachtende gezicht aanzag. Maar Fix was opgestaan en ging naar Proctor met de woorden... Gij vergeet, meneer, dat ik het ben met wie gij te doen hebt. Ik ben het die gij niet alleen beledigd, maar geslagen hebt. Meneer Fix zei de Vok. ik vraag uw verschoning, maar dit gaat mij alleen aan. Bewerende dat ik ongelijk had toen ik schoppen speelde, heeft de kolonel mij opnieuw beledigd en hij zal er mij voldoening voor geven. Wanneer en waar gij wilt, antwoordde de Amerikaan, en met het wapen van uw keus. Aouda beproefde te vergeefs Vok terug te houden. De inspecteur wende alles aan, maar zijn pogingen om de twist op hem te doen overgaan bleven zonder gevolg. Pas wilde de kolonel uit het portier werpen, maar een teken van zijn meester weerhield hem. Volk verliet de wagon en de Amerikaan volgde hem op de brug. Meneer, zei Vrok tot zijn tegenpartij, ik heb zeer veel haast om naar Europa terug te keren... en een oponthoud zou aan mijn belangen veel nadeel veroorzaken. Wel, wat gaat mij dat aan, antwoordde kolonel Proctor. Meneer, vervolgde Falk, na onze ontmoeting te San Francisco was ik voornemens u weer in Amerika op te zoeken nadat ik mijn zaken in Europa had afgehandeld. Waarlijk. Wilt ge mij binnen zes maanden een rendezvous geven? Waarom geen zes jaar? Ik zeg zes maanden, antwoordde Falk beleefd, en ik zal zorgen op het rendezvous te zijn. Uitvluchten, anders niet, riep Proctor. Nu of nooit? Goed, antwoordde Falk. Gij gaat naar New York? Nee, naar Chicago? Nee. Naar Omaha? Kan het u schelen? Kent gij Plum Creek? Nee, antwoordde Fogg. Dat is het eerstvolgende station. De trein zal er binnen een uur zijn. Hij zal er tien minuten ophouden. In tien minuten kunnen wij enige geweerschoten wisselen. Goed, zei Fogg. Ik zal de Plum Creek uitstappen. En ik geloof zelfs dat gij er blijven zult, voegde de Amerikaner erbij met de grootste onbeschaamdheid. Wie weet meneer, antwoordde Fok, en hij keerde naar zijn wagon terug. De trein zette zich ogenblikkelijk in beweging. Daar begon de gentleman Aouda gerust te stellen door de opmerking dat de bluffers nooit te vrezen waren. Toen verzocht hij Fix om getuige te wezen bij het duel dat zou plaats hebben. Fix kon niet weigeren en Fok begon weer even kalm zijn gestoord spel en speelde schoppen met de meest mogelijke koelheid en het beste resultaat. Te elf uren kondigde het fluitje aan dat men te Plumkriek was aangekomen. Volk stond op en gevolgd door Fix begaf hij zich op de brug. Paspartout vergezelde hen met een paar revolvers. Aouda bleef zitten, bleek als een dode. Op dit ogenblik werd het andere portier van de wagon geopend en de kolonel Proctor verscheen ook op de brug, gevolgd door zijn getuige en Yankee van zijn stempel. Maar tezelfde tijd, toen de twee partijen uit wilden stappen... kwam een conducteur aanlopen, roepende... ''Men stapt niet uit, heren.'' ''En waarom niet?'' vroeg Proctor. ''We zijn twintig minuten ten achter en de trein staat niet stil.'' ''Maar ik moet met meneer vechten.'' ''Het spijt me,'' antwoordde de conducteur, ''maar wij vertrekken terstond. stond.'' ''Hoor, daar luidt de bel reeds.'' De bel luidde inderdaad en de trein zette zich ogenblikkelijk in beweging. ''Het spijt me waarlijk,'' herhaalde de conducteur. ''In elk ander geval had ik u kunnen helpen.'' Maar waarom zoudt gij, daar gij de tijd niet hebt gehad, hier te vechten die zaak onderweg niet kunnen afdoen? Dat zal meneer misschien niet naar de zin zijn, zei Proctor met een spottend gezicht. Dat is zeer naar mijn zin, antwoordde Fok. We zijn bepaald in Amerika, dacht Paspartout, en de conducteur is een volmaakt gentleman in zijn land. Met deze woorden volgde hij zijn meester. De twee partijen, gevolgd door hun getuigen en voorafgegaan door de conducteur, stapten van de ene wagon in de andere en bereikten eindelijk het achterste gedeelte van de trein. Deze laatste wagon was slechts door een tiental reizigers bezet. De conducteur vroeg hun of zij wel voor enige minuten de plaats voor deze heren wilden inruimen, die een zaak van eer hadden te behandelen. Wel waarom niet? De reizigers waren zelfs zeer gelukkig aan de twee heren genoegen te doen en zij begaven zich op de brug. De wagon had een lengte van 50 voet en was zeer goed voor deze zaak ingericht. De partijen konden op elkander aanvallen, tussen de banken door, zich verschansen en zo elkander doodschieten. Nooit was er een duel gemakkelijker te regelen geweest. Falk en Proctor, beide van twee revolvers met zes lopen voorzien, stapten in de wagon. Hun getuigen, die buiten waren gebleven, sloten deze dicht. Op het eerste fluiten der locomotief moesten zij beginnen. Nadat het twee minuten geduurd had, zou er uit de wagon worden gehaald... wat er van de twee heren zou zijn overgebleven. Waarlijk, er was niets eenvoudiger dan dit. Het was zelfs zo eenvoudig dat Fix en Passepartout... hun hart hoorden kloppen alsof het besten zou. Men wachtte het afgesproken sein toen men eensklaps wilde kreten hoorden... die met geweerschoten gepaard gingen. Maar deze kwamen niet uit de wagon waarin de reizigers waren. De trein werd aangevallen door een bende Sioux. Het schieten strekte zich uit langs de gehele trein en uit alle wagens hoorde men schreeuwen en kermen. Cullen Proctor en Falk, met hun revolvers in de hand, traden naar buiten en snelden naar de voorste wagens waar het meest geschreeuwd en geschoten werd. Zij hadden begrepen dat de trein werd aangevallen door een bende Sioux. Deze stoutmoedige Indianen bedreven niet hun eerste heldenfeit. Meermalen reeds hadden zij de treinen aangerand. Volgens hun gewoonte wachten zij niet tot de locomotief stil stond, maar sprongen op de treden en honderden van hen wierpen zich dan in de wagons, evenals een clown van een rennend paard springt. Deze Sioux waren allen met geweren gewapend. Vandaar de geweerschoten, die door de reizigers, welke bijna allen revolvers hadden, beantwoord werden. Het allereerst hadden de indianen zich op de locomotief geworpen. De machinist en de stoker waren half vermoord door de stokken met loden knoppen. Een der opperhoofden van de Sioux wilde de trein doen ophouden, maar daar hij niet wist hoe hij de kruk der machine moest draaien, had hij de stoomkraan wijd geopend in plaats van haar te sluiten, zodat de trein met duizendingwekkende vaart voortrende. Tegelijkertijd hadden de Sioux de wagons overmeesterd. Zij liepen als woedende apen over de imperialen, trapten de portieren in en streden man tegen man met de reizigers. Naast de bagagewagens, die ze hadden opengebroken en geplunderd... lagen de kisten en koffers op de weg verspreid. Het schreeuwen en schieten duurde voort. De reizigers verdedigden zich intussen moedig. Enige wagens waren gebarricadeerd en stonden een beleg uit... als beweegbare vochten die vooruit gingen... met een snelheid van 100 mijlen in een uur. Van de eerste aanval af had de Aouda zich kloek gedragen... Met de revolver in de hand verdedigde zij zich heldhaftig... door gebroken glasruiten schietende... zo vaak de een of andere wilde zich vertoonde. Een twintigtal dodelijk getroffen Sioux's die op de weg gevallen waren... werden door de wielen van de wagons verpletterd als wormen. Evenzo zij die op de rails onder de loopbrug waren uitgegleden. Verscheidene reizigers, zwaar gewond door de kogels of stokken... lagen op de banken. Er moest een einde aankomen... De strijd duurde reeds tien minuten en kon niet dan ten voordele van de Sioux aflopen. Het station van het fort Kearney was nog slechts twee mijlen verwijderd. Daar was een Amerikaanse post, maar zo men die post gepasseerd was, welke tussen Kearney en het eerstvolgende station lag, dan zouden de Sioux meester van de trein zijn. De conducteur streed aan Fox zijde, maar een kogel deed hem ineenzinken. Terwijl hij viel, riep deze man, we zijn verloren zo de trein niet binnen vijf minuten stilstaat. Hij zal stilstaan, zei Fok, die uit de wagon wilde springen. Blijf, meneer, riep Paspartout, dat is mijn zaak. Fok had de tijd niet zijn moedige knecht tegen te houden... die, zonder door de indianen gezien te worden, een portier opende... en tussen de wagons doorgleed. En toen, terwijl de strijd nog altijd voortduurde... en de kogels hem om de oren floten... kreeg hij zijn handigheid en lenigheid van clown terug. Kroop onder de wagons door zich nu eens vasthoudende aan de assen, dan zich klemmende aan de bomen... elke haak en uitstekende punt grijpende... en zo bereikte hij, dankzij zijn bewonderenswaardige vlugheid... het voorste gedeelte van de trein zonder dat iemand hem gezien had of had kunnen zien. Daar, tussen de goederenwagen en de tender hangende, haakte hij de ketting los... schroefde toen, niet dan met veel moeite, de haken uit... En de trein, welke nu los was, bleef langzamerhand achter... terwijl de locomotief met een ongelofelijke snelheid voortging. Zijn eens verkregen snelheid volgende reed de trein nog enige minuten door... maar daar men inwendig het remtoestel deed werken... hield hij eindelijk op honderd passen afstand van het station Kearney stil. Daar kwamen de soldaten van het fort, gewaarschuwd door de geweerschoten... in aller eil aansnellen. De Sioux hadden hen niet verwacht en nog voor de trein geheel stil stond... was de ganse bende verdwenen. Maar toen de reizigers elkander aan het station telden... bemerkte zij dat er verscheidene ontbraken. En onder hen was ook de moedige Fransman... door wiens daad men gered was. Dertigste hoofdstuk waarin Filius Volk slechts zijn plicht doet. Drie reizigers, waaronder Paspartout behoorde, ontbraken. Waren zij in de strijd gedood... Of waren zij gevangen door de Sioux? Men wist er nog niets van. Er waren een aantal gewonden, maar van geen was de wond dodelijk. Culloden Proctor was nog het ergst gewond. Hij had zich ook moedig verdedigd. Hij werd met de andere reizigers wier toestand onmiddellijke hulp eiste, naar het station gebracht. Aouda was er zonder enige wond afgekomen. Philips Volk, die ook dapper had meegevochten, had geen enkele schram. Fix was licht aan zijn arm gekwetst. Maar Passepartout ontbrak en Aouda kon haar tranen niet bedwingen. Alle reizigers hadden intussen de trein verlaten. De wielen der wagons dropen van bloed. Aan de assen en aan de spaken hingen stukken vlees. Men zag, zover men zien kon, de witte grond met bloed bevlekt. De laatste Indianen verdwenen toen in het zuiden... in de richting van de Republican-rivier. Volk bleef met de armen over elkaar onbeweeglijk staan... Hij had een gewichtig besluit te nemen. Aouda, die naast hem stond, keek hem aan, maar sprak geen woord. Hij begreep deze blik. Nu zijn ongelukkige bediende gevangen was, moest hij thans niet alles wagen... om hem aan de handen der indianen te ontrukken? Ik zal hem levend of dood terugvinden, zei hij tot Aouda. O, meneer, meneer Volk, riep de jonge vrouw uit... de handen van haar reisgezel grijpende en die met tranen bedekkende... Levend, voegde de volk erbij, zo wij geen minuut verloren laten gaan. Door dit besluit offerde Vok zich geheel op. Hij sprak hier zijn ondergang uit. Als hij één dag te laat kwam, miste hij de mailboot te New York. Zijn weddenschap had hij dan onherroepelijk verloren. Maar bij de gedachte, het is mijn plicht, had hij niet geaarzeld. De kapitein, die in het vocht Kearney commandeerde, was tegenwoordig. Zijn soldaten, een honderdtal manschappen, hadden zich allen voorbereid op het geval dat de Sioux een aanval op het station mochten wagen. Meneer, zei Fock tot de kapitein, drie reizigers worden er gemist. Dood, vroeg de kapitein. Dood of gevangen, antwoordde Fock. Wij verkeren in dit opzicht in het onzekere en die onzekerheid moet ophouden. Is het uw voornemen de Sioux te vervolgen? Dat is een ernstige zaak, meneer, zei de kapitein. Deze indianen kunnen vluchten tot aan gene zijde van Arkansas. Ik mag het fort dat mij toevertrouwd is niet verlaten. Meneer, hernam Falk, het geldt hier het leven van drie mensen. Zeer zeker, maar mag ik het leven van vijftig wagen om drie te redden? Ik weet niet of gij het kunt, maar gij moet. Meneer, antwoordde de kapitein, niemand behoeft mij te leren wat mijn plicht is. Goed, zei Falk, ik zal alleen gaan. Gij, meneer, riep Fix die ook naderbij was gekomen? Gaat gij alleen die indianen vervolgen? Wilt gij dan dat ik die ongelukkige laat omkomen... aan wie wij allen ons leven te danken hebben? Ik zal gaan. Nu dan. Nee, gij zult niet alleen gaan, riep de kapitein... die ondanks zichzelf was getroffen. Nee, gij hebt een te edel hart. Dertig vrijwilligers, riep hij, zich tot zijn soldaten wendende. De gehele compagnie trad voor. De kapitein had slechts te kiezen uit zijn dapperen. Dertig soldaten werden er uitgekozen met een oude sergeant aan het hoofd. Ik dank u, kapitein, zei Fok. Veroorlooft gij mij u te vergezellen, vroeg Fix aan de gentleman. Doe zoals gij wilt, meneer, antwoordde Fok. maar zo gij mij een dienst wilt bewijzen... blijf dan bij mevrouw Aouda voor het geval dat mij een ongeluk mocht overkomen. De inspecteur werd doodsbleek, te scheiden van de man die hij stap voor stap met zoveel volharding gevolgd had hem in de woestijn te laten gaan. Fix sloeg de gentleman op lettend gade... en hoe het ook zij... ondanks zijn voorgevoel... en ten spijt van de strijd die hij in zijn binnenste voerde... sloeg hij zijn ogen neder voor diens kalme en open blik. Ik zal blijven, zei hij. Enige ogenblikken later... had Falk Oudas hand gedrukt... en haar zijn kostbare reiszak toevertrouwd... en vertrok hij met de sergeant... en zijn weinige manschappen. Maar voor hij vertrok... had hij tot de soldaten gezegd... Vrienden... Duizend pond voor u, zo wij de gevangenen redden. Het was twaalf uur smiddags. Aouda had zich in een wachtkamer begeven... en daar in de eenzaamheid dacht zij aan Phileas Vok, aan zijn grote en eenvoudige edelmoedigheid... en aan diens kalbe moed. Falk had zijn fortuin opgeofferd... en nu zette hij zijn leven op het spel... en dat alles zonder enige aarzeling... uit plichtbesef en zonder erover te spreken. Phileas Falk was in haar ogen een held... De inspecteur Fix dacht niet even zo en hij kon zijn gejaagdheid niet bedwingen. Hij liep kort zich op het perron heen en weer. Enige ogenblikken later en hij was zichzelf weer meester. Toen Fok vertrokken was begreep hij de dwaasheid die hij begaan had door deze te laten vertrekken. Hoe? Die man die hij de gehele wereld door was, had hij van zich laten scheiden. Zijn natuur kreeg weer de overhand. Hij beschuldigde zichzelf hij behandelde zichzelf alsof hij de directeur van politie in de hoofdstad waren... een agent bestraffende op heterdaad betrapt van onhandigheid. Ik ben zeer onhandig geweest, dacht hij. De ander heeft hem gezegd wie ik was. Hij is heen gegaan en zal niet wederkeren. Waar hem nu weer te vinden? Maar hoe heb ik mij zo kunnen laten verblinden? Ik, Fix, die in mijn zak het bevel tot zijn inhechtenisneming heb. Ik ben bepaald niets meer dan een stommerik... Zo pijnste de inspecteur van politie terwijl de uren maar al te langzaam naar zijn zin voorbij gingen. Hij wist niet wat hij doen zou. Soms had hij lust om alles aan Aouda te zeggen, maar hij begreep hoe hij door de jonge vrouw ontvangen zou worden. Wat zou hij doen? Hij dacht er zelfs aan de grote vlakte te doorkruisen alleen om Volkmaar te volgen. Het scheen hem niet onmogelijk deze terug te vinden. De voetstappen der soldaten waren nog in de sneeuw zichtbaar. Maar weldra zouden zij onder een nieuwe sneeuwlaag geheel bedolven zijn. Toen werd Fix geheel moedeloos. Hij had een verschrikkelijke lust om zijn eenmaal gekozen partij op te geven. Juist op dat ogenblik werd hem de gelegenheid aangeboden om het station Kearney te verlaten... en zijn reis, zo rijk in moeilijkheden, te vervolgen. Tegen twee uur toch in de nabiddag, toen de sneeuw in grote vlokken viel... hoorde men een schel gefluit dat uit het oosten kwam. Een grote schaduw... Voorafgegaan door fel licht naderde langzaam, aanmerkelijk groter scheidend door de mist die haar tevens een fantastisch voorkomen gaf. Men verwachtte nog dan geen trein uit het oosten. De hulp die door middel van de telegraaf gevraagd was kon nog zo spoedig niet opdagen en de trein van Omaha naar San Francisco passeerde eerst de andere morgen. Men vernam echter spoedig wat het was. De locomotief die daar langzaam kwam aanstomen en zo schel vloot was die welke de trein hier had gebracht en nadat zij was losgehaakt haar weg met bliksemsnelheid had vervolgd. De bewusteloze machinist en de stoker met zich voerende. Ze had enige mijlen op de rails gelopen. Toen was het vuur verminderd door gebrek aan brandstof, haar stoom had opgehouden en een uur later, al langzamer en langzamer gaande, stond zij eindelijk stil op tien mijlen afstand van het station Kearney. Nog de machinist, nog de stoker waren bij de strijd omgekomen. Na een lange bezwijming waren zij weer ontwaakt. De machine stond juist stil. Toen zij zagen dat zij slechts met de locomotief... zonder andere wagens in de woestijn waren... begreep de machinist wat er gebeurd moest zijn. Hoe men de locomotief had losgehaakt kon hij niet gissen... maar hij twijfelde er niet aan of de trein die was achtergebleven... kon niet verder. De machinist aarzelde geen ogenblik ten aanzien van hetgeen hem te doen stond... Het voorzichtigst waren geweest de reis voor te zetten en zich naar Omaha te begeven. Daarentegen was het gevaarlijk terug te keren naar de trein, die misschien nog door de Indianen werd geplunderd. Toch besloot hij ertoe. Enige scheppen steenkool deden het vuur weer herleven. De stoom ontwikkelde zich weer en tegen twee uren in de namiddag keerde de locomotief naar het station van Kearney terug. Zij was het weer fluiten fluitenmen in de mist had gehoord. De reizigers waren aangenaam verrast toen zij haar zagen terugkomen, voor het station stilhouden en aan de trein zich vasthechten. Men zou nu de reis kunnen vervolgen die op zo droevige wijze was geschorst. Toen zij de locomotief zag komen, verliet ook Aouda het station en vroeg aan de conducteur ''Gaat gij vertrekken?'' ''Terstond mevrouw, maar die gevangenen, onze arme reisgezellen, gij kunt niet wachten?'' Ik kan de dienst niet doen stilstaan, antwoordde de conducteur. We zijn reeds drie uren ten achter. En wanneer komt de andere trein van San Francisco? Morgenavond, mevrouw. Morgenavond, maar dat is te laat. Men moet wachten. Onmogelijk, antwoordde de conducteur. Als gij mee wilt, moet gij instappen. Ik ga niet mee, antwoordde de jonge vrouw. Fix had dit gesprek gehoord. Enige ogenblikken tevoren, toen elk middel om verder te reizen hem ontbrak, was hij vastbesloten Keurney te verlaten. Maar thans, nu de trein daar gereed stond om te vertrekken, nu hij slechts zijn plaats behoefde in bezit te nemen, werd hij door een onwederstaanbare kracht aan deze plek gebonden. Het perron brandde hem onder de voeten en toch kon hij niet besluiten om het te verlaten. Zijn inwendige strijd begon weer. Hij stikte bijna in zijn woede over het mislukken van zijn tocht. Hij zou de strijd tot het einde toe voortzetten. Intussen hadden de reizigers en enige gekwetsten, waaronder kolonel Proctor, wiens toestand ernstig was, plaatsgenomen in de wagons. Men wachtte dat de trein zich in beweging zou zetten. De machinist gaf het sein. de locomotief bewoog langzaam haar zuigers en verdween weldra, haar rookwolken vermengende met de sneeuwvlokken. De avond viel, het kleine detachement was nog niet teruggekeerd. Waar zou het thans zijn? Had het de indianen achterhaald? Had men gevochten? Of waren de soldaten door de mist het spoor bijster geraakt? De kapitein van het Fort Kearney was zeer ongerust ofschoon hij niets van zijn onrust liet blijken. De nacht brak aan. Het sneeuwde niet zo sterk, maar de koude nam toe. De stoutmoedigste blik huiverde voor deze stikdonkere onmetelijkheid. Een doodse stilte heerste op de vlakte. Nog het opvliegen van een vogel... ...nog het gedruis van een wild dier verbrak deze eindeloze kalmte. De ganse nacht zwierf Aouda vervuld met de somberste voorgevoelens... ...angstvol langs de grenzen der woestijn. Haar verbeelding voerde haar verre weg en ze zag duizenden gevaren. Wat zij gedurende die lange uren leed is niet te beschrijven. Fixer zat nog altijd onbewegelijk op dezelfde plaats, maar ook hij sliep niet... Eens was een man hem genaderd en had hem zelfs aangesproken... maar Fix had hem weggezonden nadat hij op diens vragen slechts het hoofd had geschud. Zo ging de nacht voorbij. Toen de dageraad aanbrak, rees de vale schijf der zon boven de mistige horizon. Volk en zijn detachement hadden zich in zuidelijke richting verwijderd. Het zuiden was en bleef een woestijn. Het werd zeven uur in de morgen... De kapitein was zeer bezorgd en wist niet wat te doen. Moest hij een tweede detachement zenden om het eerste te hulp te komen? Mocht hij nog meer mensenlevens opofferen, waar zo weinig kans bestond om de anderen die zich terstond opgeofferd hadden te redden? Zijn aarzeling duurde echter niet lang. Hij riep een zijner luitenants bij zich en gaf deze bevel een verkenning te doen in zuidelijke richting toen er geweerschoten van die zijde werden vernomen. Was het een signaal? De soldaten stelden allen uit het fort, en op een halve mijl afstand zagen zij een kleine troep die in goede orde terugkeerde. Volk stapte vooruit, en naast hem Paspartout en de twee andere reizigers, die men uit de handen der Sioux gered had. Men had een gevecht geleverd op tien mijlen afstand van Kearney. Weinige ogenblikken voor de komst van het detachement hadden Passepartout en zijn medegevangenen reeds tegen hun wachters geworsteld. En de Fransman had er reeds twee met vuistslagen gedood toen Fok en zijn soldaten hem ter hulp snelden. Redders en geredden werden met kreten van blijdschap begroet en Fok keerde aan de soldaten de beloofde beloning uit. Terwijl Passepartout niet zonder enige reden herhaalde. Sakkerloot, ik moet zeggen dat ik veel geld aan mijn meester kost. Fix zag, zonder een woord te spreken, Fogg aan. De gewaarwordingen die in hem oprezen, zouden moeilijk te beschrijven zijn. Wat Aouda betreft, zij had de hand van de gentleman gevat... en drukte deze in de haren, zonder een woord te kunnen uiten. Baspatou had intussen, zodra hij aankwam, de trein in het station gezocht. Hij dacht hem klaar te vinden om te vertrekken... en hoopte dat men de verloren tijd nog zou kunnen inhalen. De trein, de trein, riep hij... Vertrokken, zei Fix. En wanneer passeert de volgende trein, vroeg Fok. Eerst vanavond. Zo, zei de kalme gentleman. Einde van deel 10 van De reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne.